0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Marketing Reboot, deuxième de sa série, où aujourd'hui on va parler des grands penseurs du marketing. Et finalement, dans la crise qu'on traverse, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire Donc, on va passer une petite demi-heure ensemble et pour nous accompagner, on aura Grégoire. Grégoire, bonjour. Bonjour
1: Isolis qui
0: s'occupe chez Numberly en fait du lien entre le monde académique et le vrai monde, le monde réel, le monde du marketing, et Thibaut Minier. Bonjour Thibaut
2: Mais bonjour Isolis.
0: Voilà, avec qui j'ai eu la chance de cofonder Numberly, donc... Bah, les grands penseurs en marketing, on a dû en choisir hein, parce qu'il y en a beaucoup, vous allez voir, euh, découvrir qui on a choisi, mais avant d'aller les découvrir, si on refaisait, Grégoire, une petite histoire finalement du, du marketing, c'est quoi, c'est né quand, c'est quoi les aires du marketing
1: Merci Zulis. Alors, il n'y a, a pas beaucoup d'historiens du marketing. Le marketing est une discipline assez pauvre en histoire, mais on a quelques Français en particulier qui s'intéressent à l'histoire du marketing et qui suggèrent que c'est une discipline qui est née au tout début des années 1960 avec deux concepts extrêmement importants. D'abord, un concept qu'on connaît tous en marketing, celui de marketing mix. Donc les fameux 4 P du marketing sont apparus en 1960. En revanche, on voit bien que bien avant cette date, il y avait déjà des pratiques du marketing qui existaient. On peut citer le programme Green Stamps aux états unis c'est l'ancêtre du programme de fidélité qu'on connaît aujourd'hui avec déjà des mécaniques de earn, de burn, de rewards auprès de distributeurs qui étaient partenaires. Le guide Michelin, lorsqu'ils lancent leur premier guide en 1901, ils inventent finalement un concept clé du marketing on crée un marché. On a des de segmentation en marketing dans les années 1910-1920, surtout des segmentations produits. Donc, on voit que l'histoire du marketing, même si le marketing a 60 ans, Aujourd'hui, s'il est né en 60, il est plus ancien et qui se structure beaucoup le marketing dans les temps forts économiques, à la fois les crises économiques et les reprises. Il y a beaucoup d'innovations de rupture en marketing qui ont été euh, finalement euh, créées dans ces dans ces moments-là. En 1929, sont créés les panels aux États-Unis pour permettre à des pharmaciens, à des distributeurs de gérer leur stock, leur rupture de stock. Alors, le panel vient créer une, la part de marché, un indicateur qui est devenu fondamental. Et puis dans les temps un peu plus modernes, à partir des années 80, on est beaucoup plus orienté client en histoire du marketing avec les premiers programmes de feed modernes dans le secteur aérien American Airlines et le marketing qui devient purement relationnel à partir des années 90 et les travaux de l'école nordique en recherche en particulier
0: alors on va voir effectivement pas mal d'américains un euh, nordique hein, dans ces grands penseurs du marketing et un, un point qui peut être intéressant dans l'histoire du marketing c'est quand est-ce que sont nées finalement les associations s'occupant de marketing donc euh, si on compare les États-Unis et la France euh, il y avait un peu de décalage, pas de décalage
1: Il y a effectivement un gros décalage. L'AMA, l'Association Américaine du Marketing, elle est née à la fin des années 30, 1937, et il faut attendre 1984 en France pour voir naître l'AFM, l'Association Française du Marketing, créée par Bernard Prat, le professeur Bernard Prat, qui est l'association qui, encore aujourd'hui, regroupe la communauté scientifique du marketing en France. Donc il y a une cinquantaine d'années, en fait, d'écart entre nos deux pays.
0: 50 ans, c'est pas rien, ça explique certainement aussi pourquoi on a tant d'Américains dans les grands penseurs qu'on a retenus pour ce podcast. Alors Thibaut, on a retenu qui, qui De qui on va parler aujourd'hui
2: On peut pas parler de tout le monde, mais au panthéon des penseurs marketing pour ce podcast, on s'est dit qu'il y en avait quatre qui, qui ressortaient, qui ont au fond beaucoup contribué à structurer la discipline. Alors on va parler de Théodore, on va parler de David, d'Acker, Christian et Catherine. Trois Américains, un Européen, une femme. Beaucoup quand même de côte Est hein, aux États-Unis. Donc Théodore, même s'il est né en Allemagne, il a été prof bien sûr à Harvard. On a dit de lui qu'il était marketing man of the year. David, lui, il est diplômé de l'autre université de Boston, au MIT. Puis ensuite, il est quand même passé un peu à San Francisco,
0: à Stanford et à
2: Berkeley, surtout, où il était prof. Et puis, parler de Christian, l'Européen, Christian Grunros. Christian
0: Grunros, voilà. Pour ceux peut-être qui sont un peu moins intimes avec ces gens-là, hein, Théodore Lévy, David Acker, Christian Grunros, des, des grands monsieur, oui.
2: Voilà, alors, David Hacker, hein, euh, en toute modestie, euh, il est, selon California Magazine, le, le platon et le newton hein, du branding. Donc, on parlera de lui euh, tout à l'heure avec sa contribution euh, majeure euh, sur la marque, effectivement. Et puis, on parlera enfin, plus récemment, de, de Catherine Lemon. Catherine Lemon, elle elle est connue pour la qualité de ses travaux et elle a eu le greatest contribution à l'avancement de la pratique du marketing. Prof à Boston, elle aussi. Elle, elle nous parlera, ou on la fera parler, hein, du retour sur investissement du marketing. Voilà, donc un bel agenda avec quatre piliers au fond de la discipline.
0: Alors, commençons euh, déjà par Théodore Levitt. Alors, Théodore Lévite, euh, 1960, avec son concept de myopie, marketing. Hein, finalement, c'est un pionnier euh, de la vision euh, produit-client, euh, puisqu'il dit les gens ne veulent pas acheter une perceuse, mais faire un trou dans un mur. Donc, euh, finalement, euh, la vision du, du besoin du consommateur, il dit une industrie, ça commence avec un consommateur, avec euh, ses besoins, avec un brevet de la matière première ou des euh, capacités de vente. Donc, une thèse en 1960, hein, puisqu'on rappelle le marketing myopia de, de Théodore Levitt, c'est 1960, donc c'est les tout débuts, on l'a vu, du marketing. C'est une thèse qui est très pionnière à l'époque et qui est plus actuelle que jamais et qui soulève un point intéressant quand on parle de période de crise, puisqu'il dit tous les grands secteurs ont été des secteurs en croissance et donc il n'y a pas un marché en croissance, il y a des opportunités de croissance. Euh, je pense que dans la vision qu'on a euh, de la crise que l'on traverse actuellement et de cette sortie de crise, c'est vraiment un sujet très important. Donc Grégoire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette orientation client que peut avoir Théodore Levitt
1: Bien sûr. Alors, Théodore Levitt, son, son article, hein, Marketing Myopia, c'est assez intéressant parce qu'il est tombé en désuétude pendant des années, cet article. On n'en a pas parlé pendant une bonne partie de la fin du 20e. Et on en reparle là beaucoup depuis 10-15 ans parce que on se rend compte que déjà en 1960, il avait inventé ce qu'on appelle aujourd'hui l'orientation client. Et il y avait pensé avant tout le monde. Il pose des questions qui sont extrêmement intéressantes euh, dans son époque, Théodore Levitt. Il interroge beaucoup de marketeurs et il leur demande dans quel marché ils jouent vraiment. Et il suggère, avec des exemples de marchés de secteurs aux États-Unis dans les années 60, il suggère que plusieurs acteurs pourraient faire fausse route et donc développer cette myopie, une incapacité à voir le long terme, à voir de loin donc il prend l'exemple des compagnies ferroviaires c'est le début de l'essor de l'aérien aux états unis et les acteurs du ferroviaire commencent à perdre beaucoup de parts de marché sur le transport du passager sur le fret parce qu'ils se définissent comme des acteurs du rail et pas comme des acteurs de la mobilité. Il prend aussi l'exemple de l'industrie pétrolière, c'est extrêmement intéressant puisqu'il suggère que l'industrie pétrolière se définit comme débutant par la recherche de pétrole, donc une matière première et finalement se termine par la distribution à partir de raffineries. Il est vite et le premier à dire ces acteurs-là devraient faire le cheminement inverse, commencer par les besoins clients, créer un service, pour satisfaire des besoins de clients et s'assurer que la satisfaction client est au rendez-vous pour en bout de chaîne trouver des matières premières qui sont nécessaires pour construire ce service.
0: Merci beaucoup euh, Grégoire effectivement et, et on peut trouver des exemples plus actuels alors quand on veut illustrer le fameux marketing myopia souvent on prend l'exemple de Kodak hein, en disant ben, voilà un exemple de myopie marketing qui a une fin euh, malheureuse mais on peut prendre des exemples qui ont une fin euh, plus heureuse Netflix par exemple Netflix euh, c'était euh, finalement d'un vidéoclub. Et euh, comme il se définissait comme un leader du divertissement à à la maison, et qu'il s'est toujours défini comme ça, il a su évoluer. Et aujourd'hui, en particulier quand la grande partie de la planète était confinée, bah, cette notion de divertissement à la maison, elle était encore plus importante que jamais, bien sûr. Un autre exemple hein, positif, euh, celui de Carrefour, qui finalement, avec euh, des rachats hein, comme Kitok, City qui, Greenweez, revient à l'essence même de ce qui est le métier de Carrefour, c'est-à-dire apporter euh, des produits frais aux consommateurs et du coup, euh, eh ben, peut vraiment euh, considérer qu'il n'est pas myope et répondre à des besoins plus larges qui, euh, dans des périodes très chahutées de crise, leur permet de répondre aux besoins des consommateurs euh, d'une manière beaucoup plus pertinente qu'en allant euh, dans euh, des magasins plus traditionnels. On a vu Théodore Lévite, alors on peut partir un instant des États-Unis, aller plus dans le nord de l'Europe. Et Thibault tu peux nous raconter un peu peut-être qui est Christian grosros
2: Oui, alors euh, effectivement, Christian Grenros, il est intéressant 40 ans plus tard, parce qu'il euh, va au fond nous dire « bon, euh, la perceuse, c'est très bien euh, ». J'ai compris que ce qui comptait, c'était de faire un trou avec. Mais ça reste très transactionnel, tout ça. Et on reste vraiment dans le marketing du produit, même si on voit qu'il a fallu redéfinir son marché. Ce que nous dit Grenros, c'est qu'au fond, il y a peut-être un nouveau paradigme à découvrir autour d'un marketing relationnel par opposition à un marketing transactionnel. Grenros, il appartient à l'école nordique. C'est un professeur suédois qui est à Helsinki. Et euh, dans ces pays-là, à cette époque, au milieu des années 90, euh, la culture du service euh, est clé. Et donc, Grenros euh, va remettre en question, au fond, euh, les quatre Hein, le produit, le prix, la promotion le placement, la distribution cette idée au fond que, qui, qui a été le paradigme du marketing pendant euh, des euh, décennies et il va euh, lui opposer euh, une vision euh, plutôt euh, d'un marketing euh, qui s'appuie sur la gestion de relations euh, avec l'idée que euh, ben, les transactions qu'on euh, peut avoir euh, quand on est un consommateur euh, avec un, un opérateur de service, ben, il n'y en a pas il y en a plusieurs. Parfois, euh, l'échange qu'on va avoir avec une marque qui va durer sur, euh, sur des décennies, sur toute sa vie. Donc, il y a quelque chose de plus que la transaction qui se noue et qui se joue et sur laquelle les responsables et marketing doivent essayer d'agir. Et donc, euh, et au fond, uh, Gronrose, il challenge euh, cette approche du chiffre d'affaires. Le, le revenu ne vient plus d'une série de transactions anonymes et indépendantes, au fond, peut-être les unes des autres, mais de la valeur des relations avec avec chaque client et il démontre qu'on ben, va pouvoir travailler dans la durée, faire grandir son portefeuille de relations. Et on, on commence à parler dans le secteur bancaire, par exemple, de, de, de gestion de portefeuille euh, client. Les clients euh, ne sont plus des transactions, mais des portefeuilles euh, ou des relations. C'est le début vraiment de l'orientation client, euh, d'un marketing encore plus serviciel, et euh, ce qui est très en phase avec l'idée des moments clés, Hein, des moments de vérité. C'est Procter et Gamble, les premiers, qui parlent du premier moment de vérité, le moment où le client est en face du, du linéaire, hein, dans son rayon et on a des auteurs à ce moment-là aussi dans le nord de l'Europe comme Jan Carlson qui est le PDG à ce moment-là de SAS hein, la compagnie aérienne suédoise qui va publier son livre Moments of Truth, les moments de vérité et l'idée de Carlson c'est que au fond la compagnie elle joue chaque jour son avenir sur 50 000 moments de vérité avec des clients, avec des multiples clients et donc il faut réussir chacun de ces moments-là, donc c'est une conception très euh, servicielle. Chaque interaction dans une mmh. chaîne hein, de traitement, elle, elle va avoir un, un rôle clé sur le consommateur.
0: Alors justement, si on s'intéresse hein, à cette vision servicielle, euh, comment Grégoire, on passe d'un scénario produit à un scénario service
1: Alors il y a deux personnes, deux chercheurs, euh, là on revient aux États-Unis, qui ont consacré euh, toute leur carrière académique à étudier ce passage d'un scénario produit à ce scénario service. Catherine Lemon, Boston College, et Roland Rust, qui est à l'Université du Maryland, qui est d'ailleurs un des fondateurs de Journal of Service Research. Donc on voit que l'héritage de la recherche en service est en fait très fort. Ils ont dit un truc qui reste dans les annales du marketing, les produits sont éphémères et les consommateurs, eux, ils restent sur le long terme et définissent un scénario produit dans lequel beaucoup d'entreprises sont toujours engagées hein, en, en concevant une offre de produit ou une offre de service qui est standardisée et en poussant cette offre à des consommateurs, à un marché. Et en retour, les entreprises en question reçoivent un flux d'informations qui est agrégé, comme ça que le qualifie Lemon et Rust. L'information agrégée, c'est un chiffre d'affaires, c'est une part de marché par exemple. Et ils suggèrent que le scénario service lui est beaucoup plus interactif entre les entreprises et les consommateurs que d'abord, euh, il ne devrait pas y avoir d'offres standardisées de produits ou de services, mais entreprises qui sont à l'écoute active de besoins et d'attentes de la part de leurs consommateurs, ce qui va leur permettre de concevoir des services beaucoup plus personnalisés. On est déjà dans l'individualisation de la relation et de recevoir en retour des réponses et des comportements en quasi temps réel pour améliorer ce service ou apporter du service additionnel. Et en permanence, l'entreprise développe une capacité d'écoute active de ses consommateurs pour être toujours plus dans l'individualisation ou la personnalisation de la relation. C'est ça un scénario service.
0: Merci beaucoup Grégoire. Alors une illustration peut-être de ce scénario avec Adobe Thibault.
2: Oui, ben, il y a un cas célèbre hein, de la Harvard Business School qui est euh, le cas de Adobe, effectivement. Adobe, c'est euh, une société qui, euh, à l'époque... Euh, donc vend des logiciels, certains s'en souviennent notamment du logiciel Flash, certains graphistes se, se souviennent euh, certainement avec émotion de, de ces, ce temps passé euh, avec Flash, et euh, Adobe est euh, une société qui vend des produits, euh, littéralement, des, des, des logiciels dans des boîtes euh, qui sont chipés euh, euh, à des distributeurs qui eux euh, vont faire le travail de commercialisation auprès des, du client final. Et puis euh, le PDG de Adobe à l'époque, c'est M. Narayen, Chantanou de son prénom, qui va, qui va dire attention, on ne peut pas préserver le statu quo pour toujours et qui va remettre en question finalement le, le, le business model à ce moment-là d'Adobe en, en proposant et en obtenant de son, de son board le rachat d'une société complètement nouvelle qui s'appelle Omniture. Et alors, le, le, honnêtement, tout le monde à l'époque est très surpris par ce rachat, euh, encore une fois, pourquoi une, une société qui fabrique des logiciels de dessin, euh, de graphisme, euh, va euh, s'intéresser à une société comme Omniture qui euh, vend des logiciels euh, d'analyse, de, du parcours client, de personnalisation sur des sites web. Euh, pourquoi Alors certes, Omniture est une belle société profitable, euh, certes le graphisme commence à se connecter avec le marketing digital, mais ce qui intéresse surtout notre ami chantanu c'est cette idée que Omniture a développé un nouveau modèle économique, un modèle software as a service. Donc, le, le software, le logiciel comme un service. Mmh. Donc, au fond, on ne ship plus des produits, mais on facture des releases, les clients téléchargent à distance les logiciels et surtout, surtout euh, les clients sont euh, clients euh, en direct d'Omniture, donc euh, d'Adobe après leur achat, euh, en direct sans passer par un intermédiaire distributeur. Donc, Adobe passe d'une culture du produit à une culture du client, et ça, ça va profondément, évidemment, changer leur mentalité.
0: Au-delà de, de l'intervention, euh, enfin, du changement chez Adobe, est-ce qu'on euh, peut creuser un peu dans cette voie et, et s'intéresser peut-être à ce que Lemon et Rust ont pu faire en 2004
2: oui, bah absolument, parce qu'au fond, ce que euh, Greg, tu nous expliquais euh, tout à l'heure, c'est cet article un peu fondateur hein, de, de Lemon Rust euh, sur le customer, euh, le Return on Marketing. Hein, eh bien, cette idée que au fond… Euh, on va pouvoir regarder le marketing comme un investissement, hein, c'est-à-dire comme une modification positive hein, de la valeur des clients. Une sorte de delta euh, d'accroissement de Customer Equity pour, euh, par, par rapport au coût, euh, bien sûr, que le marketing a généré. Donc, le, le Customer Equity, c'est quoi bien, euh, Au fond, euh, les et rust nous expliquent que c'est la somme des valeurs clients. Que, vous savez, la valeur client, euh, c'est euh, la valeur actualisée nette des flux futurs de revenus avec un client. C'est hein, un concept euh dont on reparlera, porté bien sûr de la finance et euh, les monnaies rust euh, vont euh, finalement réfléchir à cette notion de, de customer equity et mesurer au fond le ratio hein, entre euh, l'investissement euh, nécessaire en marketing et euh, son impact mesuré par l'accroissement euh, de la somme des valeurs clients. Donc le customer equity devient le moteur de performance, le moteur de croissance en quelque sorte, euh, référentiel absolu euh, du capital client et, et donc de euh, l'impact du marketing, donc ce fameux « return on marketing » dans un contexte de pression budgétaire, eh bien, on va l'utiliser énormément et, et, et le modèle est vraiment euh, novateur et, et va transformer euh, la vision, euh, encore une fois, euh, du marketing.
0: Merci beaucoup. et Finalement, bah, si on, on se dit que les relations elles créent de la valeur, on vient le voir, euh, bah, comment ça marche, c'est quoi une relation euh, Grégoire, on, on a eu des beaux penseurs là-dessus.
1: Bien sûr, il y, en a, il y en a deux en particulier, il s'agit de Rob Morgan et de Shelby Hunt, deux, deux chercheurs américains, Université de l'Alabama et Texas Tech. Et ces deux chercheurs, qu'on appelle fréquemment Morgan et Hunt, et qu'on associe en permanence, ont écrit un article tous les deux en 1994. Et ça fait plus de 25 ans que cet article continue à être le fondement de ce qui fait le marketing relationnel. Cet article, c'est la théorie qu'ils appellent « Engagement-Confiance, Commitment-Trust Theory » du marketing relationnel. L'article il est toujours fondateur, cité plus de 28 000 fois depuis sa publication, ce qui est vraiment rare pour un article de recherche. Et il décortique cette idée de relation en disant que la relation est quelque chose de très sensible, c'est quelque chose duquel il faut prendre soin, ça se travaille, ça s'entretient et que c'est un investissement des deux parties qui sont en relation. Alors pourquoi engagement et confiance euh, ben C'est les deux variables qu'ils font émerger de leur théorie. Et ils suggèrent que l'engagement, c'est finalement la conviction qu'une relation continue avec quelqu'un, avec un tiers, ça peut être avec une marque est si importante qu'elle justifie un maximum d'efforts pour l'entretenir. Et la confiance de l'autre côté, c'est cette idée qu'on va juger notre partenaire dans l'échange comme fiable et intègre. Et donc l'engagement et la confiance sont toujours aujourd'hui les deux variables qui sont extrêmement étudiées en marketing relationnel, Puisque c'est bien cette combinaison de confiance et d'engagement qui va générer des relations fructueuses à forte valeur parce que ça génère des comportements de coopération.
0: Et finalement, euh, des comportements de coopération, si on prend appui là-dessus sur ces fondamentaux, ces fondements du marketing relationnel euh, qui, qui ont été euh, exposés en 1994 et que tu viens de montrer, ça, ça nous donne quoi comme proposition de, de reboot si, si Morgan et Hunt euh, écrivaient ça aujourd'hui, ils pourraient dire quoi euh, en face de la crise qu'on traverse aujourd'hui
1: Alors, leur, leur leitmotiv hein, à Morgan et Hunt, c'est des stratégies pour générer de l'engagement. Donc, ils, ils étudient les drivers de l'engagement. Ils font plusieurs propositions qui sont intéressantes dans leurs articles. Alors, on pourrait citer une des, des, de leurs propositions phares, qui est finalement l'idée qu'en tant qu'entreprise, euh, il est primordial de consolider les bénéfices relationnels. Quand on parle de valeur en marketing relationnel, on parle de valeur évidemment du point de vue de la marque, du point de vue de l'entreprise, donc c'est la valeur tirée d'une relation longue avec un client, et on parle finalement assez peu de la valeur perçue par le consommateur. Et cette valeur perçue, c'est ce qu'on appelle bénéfice relationnel. Et il y a des chercheurs français, en particulier les travaux de Pierre Vol, qui permettent de mieux comprendre ce que sont ces bénéfices relationnels. Il y en a... 6 qui ont été identifiés et bien décryptés. Les bénéfices relationnels, c'est ce qu'un client va chercher dans la relation avec une marque, c'est de l'économie monétaire, c'est de la commodité, je suis dans la relation parce que c'est pratique. Il y a des bénéfices d'exploration, je découvre de nouvelles choses. Il y a des bénéfices de divertissement, des bénéfices de distinction, c'est toute l'idée des programmes de fidélité à statut, par exemple et des bénéfices d'appartenance. Voilà les six grands types de bénéfices relationnels. Et Morgan et Hunt nous suggéreraient aujourd'hui de les consolider dans cette période puisqu'ils génèrent fortement de l'engagement. La deuxième chose que Morgan et Hunt pourraient nous suggérer aujourd'hui, c'est pour générer de l'engagement, de consolider un partage de valeurs communes entre les marques et leurs consommateurs puisque le partage de valeurs c'est un driver qui est très fort pour un consommateur s'identifier à une marque et à une promesse relationnelle, ce qui optimise fortement l'engagement. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui euh, prennent la parole en mettant en avant un certain nombre de valeurs communes avec leurs cibles relationnelles. Puis la troisième proposition de reboot, serait probablement euh, de la part de Morgan Hunt d'éviter dans des prises de parole marketing, des comportements qui sont opportunistes. Et il démontre que quand un client perçoit des comportements qu'il juge comme opportunistes, alors la confiance, donc une des deux variables clés de tout à l'heure, la confiance décroît et donc l'investissement dans la relation de la part du consommateur va décroître et donc la qualité de la relation et la valeur de la relation va à son tour décroître. Donc évitons les comportements opportunistes.
0: Euh, tout à fait. Pour une marque, donc on l'a vu, ce type de comportement peut avoir un impact négatif, mais finalement, la, la marque, le, le capital marque, qu'est-ce que c'est C'est qui son père fondateur
2: Oui, alors effectivement, on a beaucoup parlé euh, du capital client et puis de, de ce portefeuille de, de relations. Ces relations fructueuses, elles, elles concernent vraiment deux entités. D'un côté, effectivement, euh, les consommateurs et de l'autre, les marques. Alors, il y a quelqu'un. Euh, qui, euh, qui est considéré un peu comme le père fondateur du capital marque, du brand equity. Tout à l'heure, on a parlé du customer equity. Et, et c'est David Hacker. David Hacker, c'est lui qui est connu pour cette citation célèbre. Euh, « Les gens euh, oublieront ce que vous avez dit, euh, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens euh, n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Et donc, au fond, ce David Hacker, il est un peu considéré comme un gourou du, du branding hein, de, la, de la marque. Cette citation, en même temps, elle ferait presque penser à l'expérience client hein, dont on, on a parlé bien, bien plus tard, finalement. Mais ce que nous a dit et appris Hacker, c'est que face à deux alternatives hein, parfaitement euh, identiques, eh bien, le consommateur, il va faire un choix et il va avoir tendance à s'orienter vers l'alternative qui a le plus fort capital de marque. Donc, ça, c'est fondamental. Il va définir l'identité de marque comme allant bien au-delà du produit. Hein, donc, il y a à la fois pour lui des items autour du produit, mais aussi de l'organisation de la marque en tant que personne, de la marque en tant que symbole. Et au fond, il va faire réfléchir tout le monde à, à ces quatre dimensions principales qui caractérisent les marques fortes. Alors, c'est quoi C'est la notoriété, euh, l'awareness, hein, brand awareness hein, en anglais, la fidélité, euh, la fidélité euh, qu'on a plein de manières au fond de, de, de mesurer. Euh, l'intention de fidélité, la, la, la capacité à l'envie d'être prêt à payer plus cher hein, pour rester fidèle à une marque. Euh, bon, la qualité perçue, c'est la troisième dimension clé, notoriété, fidélité, qualité perçue. Euh, ça, c'est fondamental dans ce que ce qu'incarne une marque, au fond, une dimension fondamentale. Derrière, il y a toute la perception euh, par le, le, le consommateur de la qualité des produits. Et puis, il y a les associations qui sont capitales, on le sait, pour les marques. Euh, c'est la quatrième dimension euh, de Hacker, c'est cette idée qu'on euh, va avoir euh, des attributs vont être liés aux produits. C'est pour ça qu'on va parfois, plus tard d'ailleurs, hein, bien après les travaux d'Hacker, aller chercher des célébrités. Ça peut être des symboles, on va parler là de valeur perçue, de personnalité de la marque, d'associations euh, liées à l'organisation et, et de bien sûr une obsession de, de créer de la différence grâce à ça. Donc, euh, Hacker euh, voilà, nous, nous apporte un éclairage décisif en marketing qui est celui euh, de la marque et on va les mesurer d'ailleurs, hein, les classer, vous le savez, euh, toutes les marques fortes sont classées il y a des index celui du brand equity par exemple qui régulièrement mesure la perception au fond des marques
0: tout à fait quand on parle de marques et quand on parle de, de grands penseurs alors évidemment on a parlé de hackers qui mais on doit, quand on est en France, parler aussi, bien sûr, de Laurent et Cap Ferrer, hein, avec l'ouvrage euh, en particulier la, la sensibilité aux marques, que, que je vous invite à, à relire pour ceux que ces sujets intéressent. Merci beaucoup euh, à tous les deux. Je, je pense que, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce podcast euh, des grands penseurs en marketing bah, Finalement, le marketing, c'est quoi son rôle hein C'est un garant du temps long dans l'entreprise. C'est aussi un outil pour aller définir un marché sans myopie. Hein, euh, et pour saisir des opportunités de croissance, euh, c'est aussi euh, la construction d'un capital de marque fort, euh, d'assets tangibles et solides, l'image, l'identité, les associations qui sont essentielles. Et alors, euh, maintenant qu'on sait quel est le rôle du marketing, comment il crée de la valeur le marketing euh, ce que nous ont appris les grands penseurs qu'on a retenus dans ce podcast aujourd'hui, c'est que en développant son capital client, la somme de la valeur à vie individuelle des clients est un élément fondamental des assets de l'entreprise et du capital client. Ensuite, en créant et en mesurant la confiance et l'engagement une attitude, hein, la confiance, l'engagement, puis en transformant ces attitudes en actions finalement, en comportement, et enfin euh, le marketing crée de la valeur en, en étant orienté service. Hein, euh, ben les, les produits sont éphémères, les, les consommateurs ont, eux restent dans le temps. Et donc ces grands penseurs, ils ont quoi à nous dire Ils nous ont à nous dire qu'il faut maintenir la relation, en particulier avec les consommateurs qui dans des moments difficiles. Donc finalement, c'est plus que jamais important. L'image précède les ventes. Donc, dans des moments de, de crise difficile où on sait qu'il va falloir aller sortir de cette période, on a besoin de travailler cette image parce qu'on sait qu'elle va précéder l'acte d'achat et donc la vente. Ils ont à nous dire, ces grands penseurs en marketing, qu'il y a deux piliers majeurs. C'est consolider la confiance et l'identification à une promesse de marque. Et la cohérence, bien sûr, de ce qu'on fait avec cette promesse de marque-là. Et enfin, son capital client, c'est un moteur de la reprise, l'attraction, le développement, la rétention et qui maximise ce qu'on peut appeler le « return on marketing » globalement, c'est-à-dire le fait de transformer les dépenses marketing en réel investissement. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce podcast. Il y a plein d'autres grands penseurs en marketing. Il y aura donc, j'en suis sûre, d'autres « marketing reboot » qui vont en parler. Euh, merci à tous. Merci Grégoire. Merci Thibault.
1: Merci, merci Jolisse.